0: Meine Damen und Herren, die letzte Episode in diesem Jahr, sie steht jetzt an, des Hofnarren 82. Streich. Er beginnt jetzt und zwar für Ihren Podcast, wenn es um Business Storytelling geht im B2B-Bereich. Heute also in dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema die letzte Story. Die ist niemals genug. Das sollte Ihr Leitgedanke sein. Und was meine ich damit? In den letzten drei Episoden haben wir uns darüber ausgetauscht, was wollen bestimmte Entscheider hören? Was wollen Marketingverantwortliche hören? Was wollen Verantwortliche hören aus dem Personalwesen? Und was wollen eigentlich Einkäufer hören? Und wenn man sich die Titel dieser drei Episoden so anhört, da könnte man denken, super, jedes Mal, wenn ich mit einem Einkäufer oder einer Einkäuferin zu tun habe, präsentiere ich diese Story. Jedes Mal, wenn ich mit einem Marketingverantwortlichen zu tun habe, präsentiere ich jene Story. Und jedes Mal, wenn mir eine Personalverantwortliche vor die Augen kommt, habe ich diese Story in petto. Und genau das ist der Fehler. Nur weil es das letzte Mal in einer bestimmten Branche oder hier konkret vor einem bestimmten Typ von Entscheider funktioniert hat mit der letzten Story. Bedeutet das noch lange nicht, dass Sie mit der exakt gleichen Story in derselben Branche vor demselben Typ von Entscheider wieder Erfolg haben. Denken Sie in dem Kontext mal an die Warnhinweise, wenn Sie sich Aktienpakete zulegen. Vergangene Gewinne sagen nichts über mögliche künftige Gewinne aus. Genau dasselbe gilt auch für das Storytelling. Nur weil es beim letzten Mal geklappt hat, heißt das nicht, dass Sie diese letzte Story einfach eins zu eins übernehmen können und dabei hoffen können, jetzt klappt es genau wieder. Ich habe da einen ganz... Klares Beispiel vor Augen, bei einem Kunden in Frankfurt, da ist unser Storytelling-Seminar so gut angekommen, dass das nächste Mal, als wir dort aufgeschlagen sind, Leute aus dem ersten Seminar mich besuchen gekommen sind, um zu sagen, wie gut es ihnen gefallen hat. Und das sage ich jetzt nicht, um in irgendeiner Weise anzugeben oder dergleichen, das sage ich einfach nur aus dem Grund, hier ein Beispiel für sie zu präsentieren. Das hat den Leuten dankenswerterweise wirklich so gut gefallen, dass sie sich beim nächsten Mal als eine zweite Gruppe dran gewesen ist, bedankt haben bei mir. Aber um diese Geschichte rund zu machen, was bei diesen Leuten, bei der ersten Gruppe so gut funktioniert hat, das hat eins zu eins übersetzt für ein anderes Unternehmen aus derselben Branche. Wiederum wurden hier auch Marketingentscheider angesprochen. Bei dieser anderen Gruppe aus dem anderen Unternehmen hat das über haupt nicht funktioniert. Ich glaube sogar, die Leute, zumindest ein Teil der Leute, haben sich gedacht, Mensch, warum haben wir für diese Weiterbildung Geld ausgegeben? Und das ist für mich ein Zeichen der Bestätigung, dass man sich nicht auf vergangenen Erfolgen ausruhen darf und einfach versuchen sollte, nach Copy-und-Paste-Manier Erfolge zu kopieren. Sehen Sie, diese Episode also als finalen Schritt der vorangegangenen drei Episoden an. Ja, Sie haben bestimmte wiederkehrende Muster bei bestimmten Entscheidertypen, aber nein, Sie sollten deswegen nicht pro Entscheidertyp nur eine einzige Geschichte in petto haben, sondern, und das ist mein heutiger Tipp für Sie, denken Sie zunächst erstmal über, nicht an das Thema Storytelling, wenn Sie einem neuen Interessenten oder einem bereits bestehenden Kunden, den Sie vielleicht schon längere Zeit nicht mehr gesehen haben, begegnen. Denken Sie erstmal überhaupt nicht an das Thema Story, sondern schauen Sie sich erstmal an, wie tickt denn dieser Mensch? Entweder versuchen Sie sich mal daran zu erinnern, wie dieser Typ Mensch denn gewesen ist, als Sie ihn das letzte Mal getroffen haben, oder wenn es das erste Mal ist, dass Sie auf diese Person treffen. Was können Sie aus dieser Person denn ableiten, so wie sich die Person nach außen hin präsentiert? Es gibt ja so etwas wie LinkedIn. Es gibt sowas wie Xing. Vielleicht sogar ist Facebook noch eine Alternative, um den Menschen noch ein bisschen privat kennenzulernen. Es gibt sowas wie Pressemitteilungen, wo sich die Person geäußert haben kann. Sammeln Sie sowas oder ein YouTube-Video, fällt mir darüber hinaus noch ein. Vielleicht gibt es ja Unternehmensvideos, wo diese Person auftritt. Das sind ja alles Andoc-Punkte, wo Sie einen kleinen, einen klitzekleinen Einblick dazu erhalten, wie tickt denn diese Person. Mal ein konkretes Beispiel. Wenn Sie einer Person begegnen, die das Mantra hat, also den Glaubenssatz sozusagen, Erfolg ist planbar. Und da gibt es einige. Ich habe diesen Satz erstaunlich häufig gehört oder gelesen, besser gesagt, auf sozialen Plattformen wie Xing, wie LinkedIn. Da kommt mir dieser Satz erstaunlich häufig vor in letzter Zeit. Da haben Sie ja schon mal so einen ersten Anhaltspunkt. Hm, das könnte eine Person sein, die ziemlich rational denkt. Erfolg ist planbar. Ist natürlich nur ein erster Anhaltspunkt. Dem sollten Sie nicht zu viel Gewicht beisteuern. Aber immerhin. Es gibt ja noch mehr Content zu dieser Person. Und bei manchen Personen werden Sie dann feststellen, Mensch, diese Person tickt ja offenkundig wirklich ganz rational. Die ist sehr zahlen, Daten, faktenlastig getrieben. Ich hatte es Ihnen ja in einer vorangegangenen Episode schon geschildert. Vor kurzem hatte ich in der Nähe von Offenbach mit einer Person, mit einem Entscheider, ein Telefonat geführt und der hat mir... Als Ingenieur gesagt, na, wissen Sie, Herr Gritzmann, ich bin Ingenieur. Für mich zählen Zahlen, Daten und Fakten. Ja. Und wenn Sie so einer Person begegnen, wollen Sie so einer Person eine Geschichte erzählen, eine Businessgeschichte, so wie wir sie seit mittlerweile 82 Episoden hier propagieren. Ich glaube, das sollten Sie nicht. Probieren Sie es da doch lieber erstmal mit den Zahlen. Daten und Fakten, weil, so wie ich es Ihnen bereits auch schon in mehreren Episoden gesagt habe, Storytelling ist nicht für jedermann. Manche Leute fühlen sich bisweilen sogar veräppelt, weil sie sich denken, so ein Gefühlsgedusel passt schlichtweg nicht in ein Vertriebsgespräch oder in ein Marketinggespräch oder in ein Mitarbeitergespräch und demzufolge wäre es auch unklug, mit einer Story in das Gespräch zu starten. Behandeln Sie also jeden neuen Kontakt oder jeden wiederkehrenden Kontakt erstmal so, als würden Sie kein Interesse haben, hier mit einer Business Story das Gespräch voranzutreiben. Erst wenn Sie Signale bekommen, von denen Sie glauben, hey, hier könnte eine Story passen sein. Dann verwenden Sie eine Geschichte. Beispielsweise hatte ich just vor wenigen Stunden erst ein Telefonat, wo mir die Person am anderen Ende des Hörers gesagt hat, wissen Sie, ich sammle Geschichten. Und wenn ich glaube, dass die Geschichte für meinen neuen Kontakt passt, dann präsentiere ich diese Geschichte. Naja, eine größere Einladung zum Erzählen einer Geschichte kann ich ja gar nicht bekommen. Weil dann in dieser Situation kann ich sagen, oder wenn Sie sich in so einer Situation befinden, können Sie sagen, wissen Sie, gut, dass Sie es erwähnen, jetzt habe ich mal für Sie eine Geschichte, um Ihnen klarzumachen, wie wir uns als Unternehmen eigentlich positionieren. Passen Sie mal auf, stellen Sie sich mal das Folgende vor. Sie sehen also, wenn Sie es so betrachten, Storytelling ist schwer, weil das ist nicht eine Methode, die Sie einfach mal reinballern können, ohne sich großartig darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, Storytelling ist situationsabhängig, typabhängig. Das hat Storytelling in meinen Augen viel zu tun mit dem Improvisationstheater. Sie wissen ja, wenn Sie dem Podcast länger folgen, das ist meine ursprüngliche Profession, das Improvisationstheater, das Spielen von Geschichten auf der Bühne ohne Skript wo ich, wo meine Kollegen darauf angewiesen sind, aus der Situation heraus eine passende Geschichte zu finden. Und ich glaube, für ein Vertriebsgespräch oder für eine Marketingaktion oder auch für ein Mitarbeitergespräch gilt dasselbe. Sie schauen sich die Situation an, in der Sie sich befinden und entscheiden dann spontan, A. ist eine Geschichte hier passend, wenn ja, welche, oder Sie entscheiden sich, nee, genau hier passt eine Geschichte nicht. Und selbst wenn Sie sich dazu entscheiden, super, hier passt eine Story und Sie hatten ursprünglich im Sinn, ach, diese Geschichte passt am besten, wenn ich sie aus der Perspektive der Geschäftsführerin erzähle, dann kann es Ihnen trotzdem vorkommen, dass Sie im Gespräch merken, eigentlich passt es aus der Sicht des Betriebsrates doch eigentlich viel besser, diese Story aufzuziehen. Und Sie sehen, auch in diesem Kontext ist Storytelling schwer, weil Sie können sich nicht auf vorgefertigte Konstrukte, vorgefertigte Geschichten verlassen, die Sie sich im Voraus gemacht haben, sondern Sie müssen in der Lage sein, Geschichten spontan anzupassen der Situation. Deshalb mein finaler Tipp für diese Episode. Gewöhnen Sie sich generell an, in Situationen zu denken. Wenn Sie Mehrwerte von Ihrem Produkt verkaufen wollen, wenn Sie einem Mitarbeiter klar machen wollen, warum eine bestimmte Maßnahme passend ist, warum Sie in Ihrer Marketingkampagne einen bestimmten Mehrwert in den Vordergrund rücken, denken Sie immer in Situationen. Damit vermeiden Sie auf der einen Seite dieses abstrakte Gequatsche, muss ich schon sagen, das Sie häufig sehen und hören von anderen Unternehmen. Und Sie stellen auf der anderen Seite gleichzeitig sicher, dass Sie immer aus einer Personenperspektive denken. Wenn Sie dem Podcast folgen, wissen Sie, eine Situation ist nichts anderes als konkrete Personen, die an konkreten Orten in einer bestimmten Weise handeln. Ich wiederhole das nochmal. Situationen sind bestimmte Charaktere, die an bestimmten Orten in einer bestimmten Weise handeln. Wenn Sie so Grundlegend denken im Kontext von Mehrwerten, jetzt egal in welchem Bereich, Marketing, Vertrieb, Produktion, Personalabteilung, wie auch immer, wenn Sie so grundlegend denken, dann konditionieren Sie sich dazu, also Sie stellen sich quasi geistig darauf ein, spontan neue Geschichten zu erzählen, weil sie dann nicht mehr Schwierigkeiten haben, den Wechsel zu finden von, ich erzähle jetzt mal von irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten und jetzt will ich aber mal schnell von von einer Story erzählen, sondern sie gewöhnen sich an, grundlegend so zu denken. Sie werden fließend in dieser Storytelling-Sprache wie in einer natürlichen Sprache, wie beispielsweise Deutsch, wenn Sie sie andauernd sprechen. Und ich glaube, das ist der wesentliche Tipp, den ich Ihnen mitgeben will, sodass Sie von ganz alleine darauf kommen, die letzte Geschichte ist für die aktuelle Situation definitiv nicht gut genug. Ich muss hier Anpassen werden sie sozusagen mehr zum Improvisationstheaterspieler oder Spielerin, die sich darauf einstellen kann, was in der jetzigen Situation passiert und nicht, wie sie die jetzige Situation gerne in ihrem Kopf hätte. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Jahresabschluss hier von diesem Podcast, weil ich glaube, das ist so eine Grundessenz von Storytelling. Machen Sie es sich leicht, denken Sie kontinuierlich, in Form von Geschichten, in Form von Situationen. Und dann werden Sie nach nur wenig Übung relativ wenig Schwierigkeiten haben, grundlegend Geschichten zu erzählen für Ihr Business und um Ihr Business. Und zum Finale des Jahres 2020 ergeht auch diesmal wieder mein Angebot an Sie, wenn Sie eine Geschichte im Kopf haben, die Sie zu Blatt Papier bringen möchten. Oder vielleicht haben Sie diese Geschichte auch schon zu Papier gebracht. Und diese Geschichte, die ist so kurz, dass man sie auf eine DIN A4 Seite packen kann. Dann schicken Sie uns die Geschichte doch zu und Sie bekommen in diesem Fall, wenn die Geschichte nicht eine DIN A4 Seite überschreitet, eine kostenfreie Feedbackschleife. Das ist die Zeit der guten Vorsätze. Nehmen Sie sich doch mal zum Vorsatz, ich probiere es mit Storytelling. Sie erhalten eine kostenfreie Feedback-Schleife. Das heißt, es kostet Sie im wahrsten Sinne des Wortes nichts Meine Einladung. Probieren Sie es einfach und schicken Sie die Geschichte in diesem Fall an. Ich at schreibegeschichten.de Ich wiederhole es noch einmal, ich at schreibegeschichten.de de Innerhalb von sieben bis zehn Tagen bekommen Sie von uns eine korrigierte Geschichte zurück. Und mit dem Gesagten wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Übergang in das Jahr 2021 am Freitag bereits. Da bin ich hier wieder für Sie da mit Episode 83. Und auf das Thema dann können Sie sich schon freuen. Wir gehen den nächsten logischen Schritt im Thema Storytelling für Ihr Business. Bis dahin, wie gesagt, kommen Sie gut rüber und wir sehen uns auf der anderen Seite im Januar 2021.